0: ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Será de golpe con una lluvia de meteoritos como en la película Armagedón o como no mires arriba? ¿Se caerá el cielo sobre nuestras cabezas como creía el jefe de la aldea de Asterix? ¿O el cine Catástrofe se equivocó y será en cambio un apocalipsis lento y aburrido como algunos imaginaron en la pandemia? ¿Nos freiremos año a año con el calentamiento global? ¿O nos iremos quedando sin casa, sin comida, sin trabajo? Hoy vamos a detenernos en varias series que se imaginan distopías lentas, que se tomaran su tiempo para que el mundo se acabe. Desde algunas recientes, como la Arquitecta o El Colapso, a otras más viejitas, de las que nos volvimos a acordar porque parece que hubieran sido proféticas, como Years and Years.
1: También incluimos Silo, un estreno de este año de Apple TV, porque su planteo claustrofóico recuerda, y también el sentido de obediencia que prima en la serie, a los primeros tiempos de la cuarentena, cuando muchos y muchas sentíamos y creíamos que era el final. Este parece un apocalipsis mentiroso, se verá. The Last of Us, el cuento de la criada y Station Eleven, ingresan en esta lista, pero las razones las dejamos para el final. Hay un profesor de la escuela de Yale llamado James Berger, que escribió a fines de los 90, cuando estábamos todos muy afligidos por algo que parecía ser el fin del mundo, recuerdan el I2K, escribió, decía, después del final, representaciones sobre el apocalipsis. Y dijo, cuando el mundo termine, lo que realmente terminará no será toda la creación, solo el mundo tal y como lo conocemos. ¿Es ese el clima de época en el que estamos? ¿Es una previa al clima de época en el que nos introduciremos en muy poco tiempo? La ficción lo imagina y de eso se va a tratar este podcast.
0: Somos Julieta y Juliana, hacemos temporada alta en Parque y este capítulo, como se habrán dado cuenta, es para que repasemos series que imaginan un fin del mundo
1: en otra clave. Diferente a la que el cine nos mostró o el cine mainstream nos mostró. Porque sabemos eso que la historia y la academia nos trata de explicar llega antes y se entiende mejor a través de las series. Yo creo que sí. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo va? Vamos a tratar de no darle un tono tan lúgubre
0: a todo esto. <risa> Estaba pensando cuando grabamos la primera parte que qué depresión. Sí, corchazo, sí. el podcast del Corchazo. No, le vamos a poner un poco de onda. Porque se supone que, bueno, si el mundo se termina nos tenemos que reír un poco igual, ¿no?
1: Bueno, vuelvo a la cita de Berger, ¿no? Eh, no es que se va a acabar todo, sino que se va a acabar un sistema, una forma de vida, o se está acabando eso, justamente de acuerdo a lo que piensa mucha gente, ¿no? Se Teóricos. está acabando
0: el siglo XX, entrado el XXI también, ¿no? Es, hay, hay, hay un montón de hipótesis, teorías y estudios sobre eso, pero como dijiste vos muy bien, las series nos los cuentan mejor, lo entendemos más rápido, hace... ...mella, por decirlo así antes... ...y yo creo que... ...está bueno tomárselo con un poco de liviandad... ...si bien arrancamos <ríe> un poquito tétricas... Eh, ...uno de los disparadores de este capítulo... ...que charlamos eh, vos y yo varias veces... ...fue que el día que se conocieron los resultados... ...de las elecciones PASO en Argentina... Muchos en redes sociales, no voy a decir que fue una viralización masiva, pero muchos en redes sociales, me incluyo, posteamos, escribimos o pusimos fotos de la serie Years and Years. Una serie británica del 2019 que creo que funcionó, jaló un poquito más hondo que Black Mirror, que era la que venía haciendo eso antes,
1: para mostrarnos cómo podía ser ese futuro inminente. Y si no la vieron, lamento informarles que no está en HBO, no sé por qué. Debe ¿La ser, levantaron? Debe ser algún tipo de convenio con la BBC, porque justamente es una coproducción. Sin embargo, hay formas alternativas de acceder a esta excelente serie. Y el eco inmediato de Years and Years con el resultado de las PASO es el personaje de Matt Thompson, ¿no? que es una... Outsider sí, de la política. de la política, que llega sin un partido, sin una, una estructura, prometiendo todo aquello que... Eh, no sé, ¿le suena a algún candidato que llevó un tercio de los votos durante las pasos, Pero el, el triunfo del outsider extremo de, un, de una derecha, ultraderecha extrema, no un libertario, se asemeja muchísimo justamente a esta populista de derecha que es el personaje de Matt Thompson en Years and Years. Pero la serie tiene muchísimas capas más que hacen de una mirada sobre el apocalipsis lento, ¿no?
0: Yo me acordé mucho de Years and Years también porque cuando empieza la serie y el personaje de Emma Thompson todavía no ganó las elecciones el, el creador en su momento contó que en realidad estuvo más inspirado en Boris Johnson este personaje de, de esta mujer que habla en los medios sociales y en las redes de manera pirotécnica y que está muy enojada y que va al hueso y que despotrica en contra de la clase dominante. La Voy a, estoy, estoy tratando de evitar <risas> usar ciertas palabras, habrás visto. Pero ¿sabes qué me hizo acordar mucho la serie? porque yo al menos volví ahí? Porque en el primer capítulo, la, una de las primeras escenas te muestra a muchos de los personajes de la familia y amigos y cercanos que lo ven en la tele. La ven así como con un poco de desconcierto, un poquito de desconfianza, la escuchan hablar y no les parece tan mal. No terminan de entender muy bien lo que propone, pero dicen: Bueno, pero sí, ya siempre tuvimos lo mismo y mira lo mal que nos fue. Ojo, le demos una oportunidad, le escuchemos un, una situación o, o un acercamiento primigenio, así de a poquito pero muy, bueno, veamos, eh, para nada, no hay ningún personaje, hay algunos personajes que sí, pero la mayoría de los personajes que se acercan desde ese lugar a, a esta candidata es desde cierta curiosidad o ingenuidad también.
1: Sí, eh, nunca algo pareció tan real, ¿no? Eh, debemos reiterar que Years and Years se estrenó en 2019, que el creador es Russell T. Davis, eh, que tiene en su haber Doctor Who, uh -huh. y también Queer as Folk, una gran serie, que tiene narrativamente algo trascendente que la desmarca de Black Mirror, que es que cuenta a través de pocos capítulos la historia de una familia, no a través de un, aproximadamente treinta y pico de años, si no lo recuerdo mal, porque intenté verla, pero a HBO la levantaste. Y esta idea de Davis como una especie de Nostradamus de nuestros tiempos, porque no solamente crea, a imagen de Boris Johnson, del Boris Johnson de ese momento y de Trump y otros populistas de derecha que tomaron el poder efectivamente a este personaje, sino que también imagina otros escenarios que, por ejemplo, nosotros vivimos en Argentina como el corralito. Hay un corralito en Years and Years. También hay China con unos grandes planes de dominación que efectivamente se cumplen. Eh, hay una guerra en Ucrania y la tecnología... Y, la, un inteligen sí, y con... la inteligencia artificial, Exacto, la inteligencia
0: artificial constantemente ocupando espacios en la familia y la tecnología a través del personaje de la hija adolescente de, de uno de los adultos de la serie que quiere ser transhumana.
1: Exacto, algo que tres años atrás nos parecía algo descabellado y hoy con lo que estamos viendo con el chat GPT y etcétera. No tanto, ¿no?
0: <risas> hay miradas que hay miradas y, y, y creo y coincido un poco de que la gran virtud de series como, como Years and Years no está tanto en imaginar un futuro, sino contarnos un presente que no todos estamos viendo. No, no, no eran cosas tan lejanas, no eran cosas tan distantes, eran bastante plausibles. Eh, Boris Johnson ya existía, eh, Trump ya existía, la tensión eh, en la situación con China ya estaba y lo de Ucrania era inminente.
1: Claro. Sí, sí, es que por ahí nos, nos molesta, tanto a vos como a mí, el hecho de los subrayados o de estas ficciones que se inspiran demasiado en lo real. Pero eh, Davis hace una vueltita que es más que interesante porque la coloca, la serie es justamente en el terreno de la ciencia ficción. Especulativa, ¿sí? Pero no deja de ser ciencia ficción por más de que nos hable del presente. ¿Qué presente este presente y qué futuro? Un futuro... Muy probable o que capaz que estamos viviendo, no sé. La fortaleza, insisto, es que es a través de una historia familiar y el núcleo, nada básico, eh, si bien no la hace una serie conservadora o melodramática, contiene todas las angustias que atraviesan los personajes. Sí hagamos este, esta aclaración,
0: por supuesto que es una realidad de un presente, como decís vos, europeo, ¿no? Los personajes viven en, en Gran Bretaña y muchas de las situaciones que transcurren tienen que ver con lo que para, para los británicos sería un era en ese momento al menos un futuro terrible como un corralito, que en Latinoamérica lo conocemos bastante Hola. bien. Y hay un tema también clave dentro de la serie que no lo nombramos, que es la inmigración. Sí. La respuesta de Europa o de los países europeos a la inmigración y dónde se paran las vertientes ideológicas de derecha, de centro y de izquierda ante eso, que todavía de alguna manera, eh, si bien no estoy diciendo que Latinoamérica no tenga problemas de inmigración y de racismo, pero no se viven acá de la, de la misma manera, digamos, es, eso es distinto. A mí lo que me parece muy poderoso de la serie es que haya sido una serie tan corta, tan breve estrenada en su momento, tuvo como un impacto y no deja de volver. It's all coming back to me, todo el tiempo, ¿viste? Me parece que eso hace que las series que son productos que se consumen en el momento, que no tienen una larga vida como puede tener una película, tengan algunas excepciones como esta. Sí, se
1: termina transformando en una referencia y creo que marcó también un estándar.
0: Hablando de series que nos muestran algún aspecto de este mundo que está terminando o acabando, no sé si es el siglo XX, el mundo tal cual lo conocemos, Occidente o lo que sea, sí hay un estreno del que vamos a hablar hoy, que es una serie, un estreno chiquito, digo chiquito porque todavía no se puede ver en ninguna plataforma oficial, al menos en Argentina. Sí, está eh, en Filmin. Sí, pero en Argentina no se puede ver Filmin. Sí, sí, se puede. Sí, se puede. Sí. Bueno, sí, sí se está... Puede. <risa> Vuelvo entonces. Eh, sí se puede ver en Argentina para la masiva cantidad de personas que tengan filming es ese servicio, pero bueno. eh, que se llama La Arquitecta, una serie noruega, sí es una serie noruega que yo creo que, eh, viste, esta serie podría haber sido una película, esta reunión podría haber sido un mail, bueno, aplica muy bien, no entiendo muy bien por qué decidieron hacer la serie, creo que porque encaja bien en ciertos mercados y en cierta manera de consumir que tenemos, pero lo cierto es que es una serie... Muy corta, son cinco o seis capítulos solamente. Son cuatro capítulos. Cuatro, menos de los que creía, de 20 eh, minutos cada cada uno, cada episodio.
1: Dura una hora, 20 minutos. Nada es, más, es la nada duración menos.
0: de una película. De todas maneras, sí se nota que está estructurada como una serie, ¿no? Tiene un final, tiene su, sus pequeños cliffhanger A ver, para hacerla corta, el plante original es una arquitecta, una mujer de en sus 30 años, que trabaja en un estudio de arquitectura en ¿Una Noruega de un futuro cercano, mediano, lejano? No sabemos. Pero sí, vamos dándonos cuenta, sin que lo subrayen, que eh, ha cambiado el mundo. Ya no hay autos, es imposible tener autos. Ella trabaja, como decía, en un estudio de arquitectura. Pero es becaria. Es becaria, sí, eh. no trabaja exactamente. Pero bueno, su condición de becaria hace que no pueda ser una persona apta para un crédito, para comprarse nada, y tampoco hay mucho para alquilar. ¿Te suena? Sí. ¿Te suena eh. un poco eso hoy, Argentina...? Septiembre barra octubre del 2023
1: A mí me, me pareció muy interesante cómo el, el comentario social ¿no? Sobre todo en aquellos que Tienen una valoración tan positiva Al estado de bienestar de los países nórdicos Cómo ese mismo estado de bienestar Puede fallar <risa> Digo, más allá de que podamos hacer una Analogía con el problemón Que representa la ley de alquileres En Argentina hoy Y también el acceso al crédito con, Y Airbnb en el mundo Con uvas de por medio de repente esto es mucho más extremo porque lo que plantea la arquitecta es que ese estado de bienestar que tanto admiramos por acá dejó de funcionar. Está aliado a las corporaciones e incluso el hecho del de propio funcionamiento del estado de bienestar ha generado la situación recesiva y de alienación en la que viven. No solamente subjetiva o personal en el personaje de Julie, sino también a nivel colectivo, ¿no? Ya vamos a indagar un poquito más sobre eso. No spoilemos mucho de esta, no, porque me parece no. que es, la,
0: que es la, 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 el estreno que está buenísimo que, que vean y pero, que es muy, muy pertinente verlo ahora.
1: Pero sí... Puedo decirlo que ella en, entra en una especie de juegos del hambre, sí, eh, sin coincido. tanta pirotecnia y eh, todo con una estética de Ikea, <risa> eh, sin contar. Esto
0: de la estética sí. de Ikea me encantó, porque, a ver, esto si lo calificás de spoiler me freno, pero vos deténeme. El, su conflicto básicamente es habitacional, como decíamos, no, puede, no es apta para un crédito, no hay lugares para alquilar, es becaria, o sea que tiene un sueldo muy bajo, no tiene dónde vivir, o sea, ya hay gente viviendo en la calle, en la ciudad. Y, y... estamos hablando
1: de Oslo. Sí, no, Oslo Noruega. Ten, sí.
0: Y finalmente conoce a alguien que le muestra como una especie de alternativa de alquiler clandestino, por decirlo así, que es ocupar las playas de estacionamiento subterráneas, que están libres porque los autos ya no existen, y vivir ahí, sin luz solar, en una especie de cuadradito donde entra un auto, con unas pequeñas cortinas que le dan la mínima privacidad indispensable que necesita cualquiera, un enchufe y un baño compartido. ¿Te suena a algo? Me suena un montón de cosas. Y, en principio,
1: como migraban los
0: europeos hacia Argentina y vivían en conventillos. Es ¿no? la idea del conventillo. Yo también pensaba que eso mismo que cuenta esta serie en Noruega sucede, por supuesto, en un montón de países, sucede en Argentina todo el tiempo, más allá de cómo la ley de alquileres afecta a la clase media, sino básicamente la cantidad de gente que no puede vivir y cuán sórdida sería esta historia contada en cualquier país latinoamericano. Incluso,
1: pero en sí, realidad... Lo, claro, lo disonante acá es que ella es una arquitecta profesional en sus 30 que no llega nunca a lo que debería haber pasado con su vida, ¿no? Eh, a mí me, me impresionó de, de una manera, nada, entre grata por la experiencia estética y al mismo tiempo, me pareció muy deprimente por la verosimilitud, ¿no? Es, es esta cuestión de que es el dilema, ¿no? También ético de, de la serie, sin spoiler nada. Bueno, ¿qué hago en este contexto con, con los valores también de la propia sociedad en la que vive?, opto por lo comunitario o me salvo sola, que es básicamente el dilema del arquitecta más allá de, de todas las cosas que suceden. Y me preguntaba si es eh, ciencia ficción. ¿Te parece que lo es? ¿Y cómo entra en la que, ciencia ficción en... Creo
0: que juega igual que Years and Years. Tomo un tema y creo que por eso nos resuenan, por eso... Creo que una de las virtudes y algo que hace que sea tan difícil establecer esa frontera es que es un tema actual, presente, eso sucede, no en esa escala, pero eso sucede hoy mm. en día. También es un baldazo de agua fría para la solución de los nórdicos a todos los problemas, ¿no? Que siempre miramos hacia arriba para buscar ejemplos de trabajemos seis horas, tengamos sueldos máximos, tengamos tanto de vacaciones, como, como un ejemplo de país que lo tiene todo resuelto. Y me parece que los pequeños guiños de ciencia ficción donde ingresa, o donde uno podría creer que ingresa a la ciencia ficción, es
1: mínimo. En lo cotidiano.
0: En lo cotidiano. Sí. Eh, en la amiga, esto tampoco es un spoiler, en su amiga que es modelo que camina en, un, en una vidriera, no sí. una, una, una modelo real, un maniquí real, perdón. Una especie de nueva esclavitud. No, no una especie sé. de nueva esclavitud. Y me parece que es una serie que, así como Years and Years está en la tecla porque te cuenta cómo estos temas atraviesan a una familia, en este caso ves cómo la atraviesa a ella y sus vínculos, su exnovio, su nueva amiga, eh, su madre, y todo aquello que puede ser un elemento de la ciencia ficción, como bien lo decías vos, entra en lo doméstico, ¿no? Mm. En pequeñas cositas.
1: En, también en el espacio público privatizado. Ya no puedo estar en una plaza sin comprar un café. Esa escena es buenísima. Está caminando por la calle,
0: demora un ratito y vienen y le dicen usted tiene que consumir algo porque hace mucho tiempo que está parada
1: acá. Me hace acordar a algunas situaciones. lo, lo sí. más...
0: El loco del arquitecto, me acabo de reír desde que empezamos a hablarlo, es que está presentada como una comedia. Sí, como un humor negro. Una comedia. Tiene un humor negro raro. Es una, yo no me reía carcajadas nunca. Creo que tiene que ver con que para quizás para los noruegos es una comedia y para nosotros es, una, es un triste drama naturalista. Pero es raro, ¿no? Ese, ese calificativo de comedia. Pero sí, definitivamente, en los estrenos de los últimos meses, eh, sabemos ya, no hace falta que desarrollemos, que es una época de estrenos pobres. En Estados Unidos hay una huelga de guionistas y de actores que está, está ralentizando, digamos, los, los nuevos lanzamientos. Pero en los estrenos recientes me pareció lo más interesante.
1: Está realmente buena y, y tiene algo punk, que es, contrasta mucho con la estética, ¿no? De tiene una estética documental viste estos planos Noruega la, sí. los muebles de Ikea y la ropa de Sara Noruega sí pero también el, 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 en las tomas de cámara sí. tiene una cosa medio de Office y, y al mismo tiempo hay algo punk porque no hay futuro te quedas así de cara ¿sí? y esto no es un spoiler o sea es... para nada
0: y entra y yo creo que entra dentro de esta lista de series con las que ahora continuamos por esta idea de que aún cuando no haya futuro y aún cuando el mundo se acabe la gente sigue ¿Cómo puede?
1: No, y sigue esto, ¿no? Engañando el sistema y apelando a la ley del más fuerte. Bueno, y siguiendo con esta temática tan agradable de fin de los tiempos, eh, así como Years and Years resonó en muchas personas, sobre todo porque estuvo en HBO. Estuvo durante un tiempo en la búsqueda de venir acá, digo, quiero ver algunos capítulos. El Colapso, también una serie de 2019 que eh, se emparenta con la arquitecta en qué, en que son ocho capítulos de 20 minutos. Creo que en algún momento la mencioné en algunas de las listas que hemos hecho. En sí, estos la mencionaste
0: años. porque yo me la agendé para verla, pero no te hice caso y no le vi. Ocho <risa> capítulos
1: de 20 minutos, bueno, jodete porque ahora ya no está en ninguna plataforma. O sea, hay que... A ver, no, no, no
0: me digas jodete porque te digo que ahora vine con la serie vista. ¡Ah, bien! Bueno, no, la serie no, dos capítulos. Bueno. Pero viene con la serie vista porque hay maneras alternativas de engañar el sistema, igual que el
1: arquitecta. Muy bien, muy bien, pero en este caso hablamos del colapso. Todos planos, secuencia, ocho capítulos. ¿Algo pasó? Lo que pasó no es sobrenatural. El mundo se apagó, se des hay un desabastecimiento total, o sea, no hay más luz, no hay más agua, no hay más combustibles. Son los instantes y días posteriores y también previos en una serie de historias que en algunos puntos se conectan y en otros no, que intentan describir qué harían un grupo de personas bastante disímiles frente a esto, ¿no? Es decir, bueno, a vos se te corta la luz dos horas en tu casa, nada, tweet, EPEC y demás. Pensa eso potenciado al millón, porque genuinamente se apagó todo. El primer capítulo transcurre en el día 2, se llama El supermercado, día 5 la estación de servicio, día 6 el aeródromo, día 25 la aldea, día 45 la central, día 50 la residencia, día 170 la isla, día menos 5 la emisión. Esos son los títulos de los ocho capítulos. Y la relación con el presente creo que tiene que ver, de nuevo, en mi caso, se ve que estoy, nada, como volviendo a la pandemia, ¿no? En, con esta idea de la desesperación, de qué seríamos capaces de hacer con poca reflexividad y apelando a lo dado, lo, lo que tenemos todos los días, de repente no está más, más allá de que hayan algunos profetas del apocalipsis que nos estén advirtiendo ciertas cosas. Y también la distinción que está clarísima en la arquitecta de quienes tienen recursos y pueden optar por una salida y quienes no tienen ningún recurso y deben arreglárselas. Los que ganan, siempre ganan, no sin esfuerzo. Y esto se plantea en desde un punto de vista muy claro, ¿no?, en cada uno de los capítulos, porque el plano secuencia hace que vos estés inmerso en el punto de vista de lo que le sucede a cada uno de los protagonistas en estas distintas escenas y escenarios. Y al mismo tiempo, el conflicto ético está presente ahí todo el tiempo, que decís, bueno, está bien, lo entiendo, no, ¿cómo puede ser que estés haciendo esto? No, sí, lo entiendo. ¿Qué haría yo en esa situación? Es lo que lo que pasa todo el tiempo con, con el colapso, ¿no? Eh, te escuchaba, eh, perdón, mm. te,
0: te escucho mientras hablas, y est esto que decíamos al principio, ¿no?, de cómo el cine, el cine catástrofe nos instaló, instaló este imaginario de el fin del mundo es de un día, que es bíblico, ¿no? También Sí, poco, claro. El fin del mundo es de un día para el otro, cae un meteorito, se quiebra la tierra, te hundís, que uno siempre fantaseaba con qué harías en, si supieras que es el último día de tu vida. Sí, claro. Y este tipo de ficciones te ponen en otro lugar. ¿Qué harías si supieras que las generaciones que vienes van a ser las últimas del mundo. O sea, vas a tener una especie de cambio lento en el cual eso que conoces lo vas a ir perdiendo, pero no va a durar un día, no va a durar dos, va a durar el resto de tu vida.
1: Insisto, con que lo dado, con lo que todos los días, los servicios que pagamos, el trabajo que tenemos, de repente se pagará, ¿no? Sin el recurso, insisto, con esto del plano secuencia, creo que el colapso no sería nada. Porque te, el, la experiencia es la de la inmersión para poder comprender justamente la desesperación. Y el futuro imaginado es, se basa en unas teorías que, medio en broma, medio en serio, se denominan colapsología. Es creo que un ingeniero agrónomo y un filósofo o, al, o alguien similar que cruzan varias disciplinas y que dicen que esto que pasa en la serie efectivamente va a pasar. Así que, bueno, si Russell T. Davis lo hizo con Years and Years, ¿por qué no creerle? a estos muchachos. Franceses Tampoco me... son, ¿no? Sí. Los creadores. Sí, pero el, el quien idea el concepto de colapsología del cual se valen les parasites, o uh -huh. lo digo en inglés, no sé cómo se dice en francés, los parásitos, eh, para justamente imaginar esta serie. E y pensaba en esto que, que vos repetías, ¿no? El futuro imaginado es un futuro que ya está acá, o sea, la escasez está potenciada. Está... ¿Cuándo fue? 2018, cuando en Argentina se cortó la luz... Durante un día, ese gran apagón. No me acuerdo. Sí, te lo recuerdo. <risa> Gracias. O te recuerdo otro escenario también apocalíptico, que es esto de cuando se retira lo, eh, lo que creemos eh, que siempre saqueos. va a estar. Uno, cualquier eh,
0: situación. O sea, la palabra saqueos en Argentina, me parece que solo la palabra
1: te lleva a ese lugar, ¿no? El acuartelamiento policial. Sí. Eh, nada. Bueno,
0: el colapso recrea esos momentos
1: de una forma también
0: muy bella. Y la gente, por ejemplo, como pasó en pandemia, sale corriendo a abastecerse de papel higiénico como si fuera indispensable en una situación
1: extrema. Hay una, a mí eso me flashó ¿no? De a la pandemia. A mí me flashó el primer capítulo, que es la chica buscando tampones en el supermercado. Sí, ese lo vi. Es buenísimo. Que, el,
0: que le consiguen una cajita. Y es como, no, una cajita. No hago nada con una ¿Qué cajita. Hago? Tengo que sobrevivir el resto de mi vida de usando nuevo, tampones.
1: De nuevo, no hace falta un gran héroe de superacción para mostrarnos que la humanidad va a cambiar de fase o se extingue tal cual la pensamos y pasamos a otra fase, sino un pequeño detalle como, bueno, una chica buscando tampones en un supermercado decirle decirle, ¿de qué tampones me hablas ¿De qué tamaño? No, no hay no nada. Hay, no hay no maxi, hay solo hay mini. Eh, me parece que, si bien
0: son todas series distintas de las que venimos hablando hasta ahora, fíjate que comparten algo, no es por forzar similitudes, la adaptación de las pequeñas cosas. como vos, yo, cualquiera, el vecino, compra tampones en el supermercado, si va a ir a comprar papel higiénico... ¿Cómo, hace para, ¿Cómo haces para seguir alquilando y viviendo después de una situación crítica? Bueno, en, después de un corralito, como en el caso de Years and Years, ¿qué trabajo puede llegar a tener alguien que sigue viviendo en otra situación? Me parece que eso es clave porque tiene que ver con esto de lo lento, ¿no? Y la vida sigue, así que te vas a tener que acomodar.
1: Adaptar. Y no parece, en ninguna de las series que venimos mencionando, que lo que ocurre haya sido producto de lo sobrenatural, ¿no? Ni desde el punto de vista bíblico, ni desde Cósmico. la invasión alien, ni desde. Es como dice la, la abuela de Years and Years. La culpa es nuestra. Hay que hacerse cargo. Eh, pero volviendo a, al colapso, me, me parece que lo que, lo que tiene es, es una serie que tematiza sobre el caos de los efectos inmediatos y en cómo, según tus recursos, van a ser tus reacciones y las posibilidades de optar por una cosa o por otra. No va a ser fácil. Te vas a enfrentar a decisiones imposibles y de acuerdo estés preparado o no para este tipo de cuestiones, también va a ser tu supervivencia. Similar a una guerra, la humanidad ha vivido decenas de guerras y similar a una crisis económica. y Una pandemia. Obvio.
0: No, del colapso te dejé hablar porque yo vi muy poco. Eh, como dato curioso, tiene una versión mexicana, esta serie Ay, francesa. No. Sí, está, o sea, está en el catálogo de Prime Video, pero cuando le querés dar play no está, o sea que evidentemente... No está disponible para no esta di región. Exacto, no Ajá. está disponible en Argentina al menos, pero en otros países sí se puede ver, eh, pero bueno, me, me generó curiosidad a ver cuál era la versión francesa y la mexicana. Eh, ¿Te parece que respiremos y hablemos de todas esas otras series que vimos este año
1: el anterior que se resignifican? Vamos. Hablábamos recién del colapso de la serie francesa. Está, Debería estar en AMC. ¿Por qué no está? Explícame, Juliana, ¿qué pasa? Bueno, la cosa es así. No, no sé <risas> si yo, no tengo idea.
0: ¿Por qué no está Years and Years? En, estamos hablando de series que no se pueden ver en ningún lado. Qué bueno,
1: fiasco este podcast. A, apelamos a, a la habilidad no, ahora, de No, ahora vamos a hablar de otras que sí están. Ahora vamos a hablar de varias que se pueden ver en un montón de lugares. Bien. Arranco por lo que podría ser... Cien años después del colapso <ríe> Una serie de Apple TV llamada Silo Que estrenó este año Que se basa en unos libros que no leís De Hugh Howey Son tres libros, una trilogía Tiene un final, la serie de alto impacto La empecé a ver con mucha desconfianza Porque dije, otra vez Apple TV Tratando de mostrar la cantidad de dinero Que tiene para contar historias Adaptando libros que tienen un fandom eh, Intenso Y poniéndole a Rebecca Ferguson Como protagonista eh, me pareció, me gustó, tampoco me maravilló, pero me parece que eh, la serie puede eh, ser el colapso 100 años después. Y te digo por qué. Acá ya viven sin ventanas, viven justamente en un silo eh, subterráneo porque se supone que el calentamiento, el calentamiento global ha hecho imposible la vida en la Tierra, entonces están viviendo de manera subterránea, conectado con lo que hablábamos del arquitecta ¿no? La Tierra es un lugar inhabitable, no es que no te dejan salir, si salís te morís o no puedes volver a entrar. Y es una utopía, si se quiere, y también puede pensarse como un experimento social. Lo que tiene Silo es que es extremadamente literaria, que mezcla la ciencia ficción con eh, también la, la ansiedad climática, si se quiere, un término muy usado en estos días, y tiene algo de thriller, es policial. ¿Por qué? Porque la protagonista, Juliette, que está interpretada por Ferguson, pasa de ser la ingeniera que maneja la posibilidad de que ese silo en el que viven 10.000 personas subsista a la sheriff por motivos personales que no voy a revelar para no spoilerla demasiado. Y hay dos cuestiones de cómo se organizó este silo, siguiendo con tu, tu idea ¿no? de, de lo interesante que es pensar las sociedades post post-industriales, post, post o sea, si esto se acabara tal cual y lo tal cual lo pensamos eh, a través de un montón de métodos de supervivencia que hoy aparecen como válidos que ya están 100 años después validados y son la forma en la que tienen de alimentarse de respirar y demás, pero no ven la luz solar y hay dos cuestiones una la obediencia que hace que se sostenga el sistema, o sea, ¿por qué? porque si saliste morís o sea y tenés que obedecer a este orden que es un régimen totalitario pero que oculta sus crímenes, ¿no? Eh, y es lo que desata de alguna manera la rebelión que se cuenta en la primera temporada, una rebelión muy silenciosa, ¿no? Imagínate una rebelión en un silo con diferentes plantas en las que está todo bastante estratificado. Diez capítulos eh, que nada al principio son un poco aburridos eh, pero luego tiene algo de sentido porque apela al misterio. Es como si Agatha Christie conociera a George Orwell. Uh -huh. Esa ese, ese sería como Agatha la cinta. Meets George. Sí, sí. Y tiene también algo de Andor en esto de la ah, deshumanización. Ahí, ahí me convenciste, ¿Viste?
0: porque la tengo agendada y me dio como mucha pereza verla. No la he visto todavía, pero si vos me decís Andor, you had me at Andor, la veo. Y
1: tiene algo del cuento de la criada. ¿Por qué? Porque imagínate un silo, tiene una capacidad, te puede nada No puede haber más gente de la que ya está, por lo tanto hay un control de natalidad estricto. O sea, tenés que eh, apelar a ciertos recursos para ver si puedes tener hijos y de acuerdo a tu genética, etcétera, sí Y le, posición social es, te es, permiten o no. Eso
0: es también una característica de un montón de novelas y de series de las que venimos hablando, que es esto de, ante una crisis extrema, climatológica, eh, política, económica o una guerra directamente... El la organización del poder y la obediencia se hacen indispensables para la subsistencia, o por lo menos se plantea en, en esos términos, ¿no? Y las rebeliones, por supuesto, siempre es parte de lo que hace interesante estos relatos, eh, son jodidas,
1: Epa. es difícil. Y hay algo aún más interesante en Silos que el pasado fue borrado. ¿Por qué? Se habla de unos padres fundadores que incluso ellos fueron la rebelión de algo que todavía no conocemos. Está bueno y ciertas, la, voy a, la re voy a ver. Ciertas capas de misterio ahí que. Pero esta sí se puede ver, están Apple Sí, están aplicativos. Ah, TV. bien. El Silo tiene arquitectónicamente el aspecto brutalista de eh, la era soviética. Te decía que hay control de natalidad. Cada anillo, si bien no está tan explicitado del Silo, vive. Te, te dividen por oficio o por clase social. Y en esta cuestión de que no se puede hablar del pasado y ni siquiera tener objetos de antes de la, de la rebelión, que organizó esta nueva forma de vida que aparentemente los protege, te genera un montón de preguntas respecto al presente, ¿no? Y al a la creación de mitos de orígenes y a regímenes autocráticos y a la deriva política, si querés, de, de determinados personajes que pueden llegar a ser gobierno. no
0: Ahí vos sabes que esto que contás me recuerda a una serie de la que queríamos hablar un poquito y de la cual hicimos un capítulo entero hace un año y medio o dos, o sea que no me quiero extender, pueden escucharlo si quieren, que es... Station 11 serie de HBO. Esta serie le jugó en contra a algo que fue que estrenó en plena pandemia. Mm. Eh, fue hecha, parecía muy profética, pero en realidad el libro fue escrito mucho antes, se filmó antes y era un bajón verla en pandemia, ¿no? Creo por eso digo que fue inoportuno, porque si bien resonaba por todos lados, ¿quién quería en cuarentena en su casa ver una serie sobre una pandemia de gente encerrada era un montón, era un montón.
1: Pero además es la más optimista de todas.
0: Y es la más optimista de todas, pero fíjate que la serie, cuya temporalidad tiene varias temporalidades, una de ellas es cuando ya pasaron 20 años de ese colapso, en este caso de un virus que acaba con gran parte de la humanidad, entonces lo mismo que pasa en todas estas historias. Se organizan diferentes comunidades y diferentes maneras de vivir o de hacer gobierno, etcétera, Y un grupo de actores y de, y de artistas eh, van errando por estas comunidades o pequeños pueblitos presentando Shakespeare. ¿no? Nos había gustado en ese momento, lo contamos con extensión cuando hicimos el podcast, de lo interesante que era que no hubiera sheriffs, médicos y policías para contarte sí. el fin del mundo, sino artistas que también, y periodistas ¿no? que viven y vivimos en el mundo. Pero la, la asocio un poco con lo que contabas de Silo, porque acordate que en la, en la temporalidad, 20 años de después de, de la crisis de ese virus, ellos tienen un museo del siglo XX. Sí. Y el museo del siglo XX lo resguardan en, en una de, de estas comunidades que viven en un aeropuerto para contarles a los pocos niños y niñas que hay ¿Cómo era el mundo antes? ¿Qué pasaba antes? Porque ya son generaciones que nacieron, ¿cómo lo llaman? Post-pan, post-pandemia. Eh, hasta ese nombre resuena, ¿no? Por todos lados. Esto de cómo era el siglo XX contado tanto tiempo después, me parece que es una conversación que estamos teniendo últimamente mucho también, hablando de política, no de otra cosa, diciendo, che, hay toda una generación que no sabe, no vivió el siglo XX, necesitamos crear museos, ¿es eso lo que hay que hacer? Pero este resguardo del pasado o destrucción del pasado, llámalo como quieras, que lo nombrabas en Silo, también está en, en Station Eleven, que es una serie que a mí me costó empezar a verla. Eh, recuerdo que vos me la recomendaste, tuve que hacer un esfuerzo. <risas> por esto que decía, era un bajón ver un, digamos ver una serie sobre tu propia vida en partes. Pero eh, creo que, como vos decís también, de todas las que venimos hablando,
1: es la optimista. Sobre todo porque permite diferentes formas de organización. Fíjate que, a diferencia de lo que te contaba de Silo, que nada, está todo. Es una dictadura, o sea, es una autocracia, o sea, no hay forma. De vivir de otra manera que no sea la que, la que te plantea la autoridad en Station Eleven. Justamente cada quien sobrevive como puede y se organiza de diferentes maneras, más allá de que haya también enfrentamientos entre, entre facciones. No deja de haber violencia, pero no es lo que prima como forma de vínculo. ¿no?
0: Otra serie que, de la que hablamos mucho este año es The Last of Us. Que es la gran serie, digo, creo que en lo que va del año ha sido la serie más mainstream, ¿no? Más popular, que más instaló después de Succession, pienso. Sí. Que más fuerte estuvo en la conversación
1: de todos. Sobre todo redes. por Pedrito Pascal. Ayer fui a ver su, eh, la película del de ver con él. Ay, no Está me cuentes nada. ¿Está bien? Sí,
0: la quiero sí. ir a ver. Eh, bueno, también una serie de la que se ha hablado mucho, The Last of Us eh, Que retoma la temática, bueno, zombie, por un lado, que es una larga tradición Pero que, como contamos en, en su momento, tiene un, una serie de variantes Y me parece que el eje, a, asociándola con estas de las que hablamos Es contar el día después de mañana, ¿no? Citando una, a, una, eh. a, una, a una peli catastrófica El día después, la semana después, el año después, la vida después de mañana eh, en la cual no importa qué es, cuál es el suceso, fíjate que en todas estas de las que venimos hablando no importa mucho cuál es el suceso que cambia drásticamente lo que se está viviendo, sino lo que importa es cómo los seres humanos se van a organizar después.
1: Claro, no hay una batalla en contra de eso que nos pasa porque lo que nos pasa, nos dicen estas series, es culpa nuestra en algún punto. A llorar al campito. O del poder político. A llorar al campito lleno de <risa> virus y de hongos asesinos. Sí, no este del poder político, nada, que, que no prevé ciertas cuestiones contra el calentamiento global, cambio climático, etc. Eh, sí, a mí Station Eleven me sigue pareciendo un, un relato fascinante, tanto la serie como el libro y el futuro, que imagina sí me gusta. Sí me gusta y me gusta mucho. Y me gusta, sobre todo qué dice sobre el humano, ¿no? Porque hasta ahora, horror, eh, y The Last of Us encaja mucho en esa tradición de la violencia como único método de resolución del conflicto, ¿no? Si, si imaginas el final, bueno, no diremos qué, pero eh, va por el lado del engaño y de la violencia, ¿no? Y sí. Y no, no sé si está... No, me, pero, me está gustando menos a medida que pasan Bueno, las meses. pero mira eh, eso,
0: eso que decíamos de Station Eleven Ese final optimista que Bueno, aparte The Last of Us va a continuar O sea que hay que ver Pero The Last of Us tiene algo brillante Que es un capítulo Que es el capítulo del Prepper No me acuerdo qué número de capítulo es Que es como un capítulo esperanzador no mm. que, ¿El 6? No me acuerdo, bueno, no importa. Sí, no importa. Es el capítulo de, de la pareja, sí. de la pareja que se enamora y que por más de que viven aislados pueden envejecer y llevar una vida humanamente digna, interesante, con amor, con compañía, eh, pasándolo bien, disfrutando de, de pequeñas cosas. Y hay una segunda lectura ahí, que es que el personaje que te muestran por lo menos de la serie, que logra pasarlo bien, que logra envejecer, si bien tiene herramientas para ejercer la violencia y para defenderse, eh, logra una mejor vida cuando baja las armas, primero. Uh -huh. Logra una mejor vida cuando confía en, en otros seres humanos, aunque sean dos o tres nada más, uno en un principio. Y tercero, el que está preparado es no el que tiene las herramientas que hoy son consideradas válidas desde lo productivo, sino un prepper. ¿no? Los prepper es este, este movimiento, figura de aquellas personas que creen que hay que estar preparados para el fin del mundo. Es decir, poder cazar, hacer fuego si no tenés un encendedor, resolver cómo vivir sin luz y sin agua, eh, ver saber por lo menos qué tipo de eh, beneficios tienen las plantas por si necesitas. O sea, todas estas cosas, aprender a usar cuchillos y demás. Y el otro día leí algo re curioso. ¿Sabés quién es un prepper? ¿Quién? Sam Altman. El CEO ah, de sí. OpenEI, ChatGPT, sí, sí, sí. El, nuevo, el nuevo CEO de, 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 de Big House, de, de chicos varones que
1: son dueños sí, de del mundo. Silicon Valley.
0: Y yo dije, bueno, loco, a ver, si la persona que hoy tiene más poder y que está rigiendo esta nueva vida es un prepper, este tipo algo sabe.
1: Bueno, es tan viejo como la amenaza de la bomba atómica, ¿no? En Estados Unidos vienen en esta tradición... Hace décadas, ahora hay un como una reformulación no del concepto del prepper.
0: Sí, más allá del concepto del prepper, que también tiene sus complicaciones y sí. está muy atado a, a lo marcial, ¿no? no 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 digo que me encante, pero lo que digo es que me lleva a pensar en todo esto que vinimos contando hasta ahora. Ok, mañana se corta la luz en el mundo, mañana no tengo ningún sí. servicio, mañana me quedo sin trabajo. ¿Cómo no, no, me la rebusco? Si no y... sé pescar, si no Yo sé. Yo no sé, <risa> me muero de hambre el tercer día. Sí, tal cual. Tal cual. Eh, no sé hacer nada. Viste, me caigo en una isla desierta. En la época de Lost lo pensaba así, si me caigo en una isla desierta. Ahora pienso, si se acaba el mundo, tal cual lo conozco. Si no puedo
1: ir al súper, ¿no? Eh, nada, la necesitaríamos al, al, a Cristina Ricci de Yellow Jackets con nosotros sí. sin el, el instinto homicida. Sí, sí, como una buena amiga cerca.
0: Y nos queda alguna más para sí, hablar. Sí, una
1: más que... que... Que fue el comienzo de este podcast. Me parece que, que está bueno volver al cuento de la criada. Justo antes de venir, vi el quinto capítulo de La Última y quería rescatar algo. Del cuento de la criada se ha hablado, se ha dicho muchísimo, tanto del libro de los 80 de Margaret Atwood como de la serie y su deriva. Estamos a la espera de la de la sexta y última temporada. Luego Afín, vendrá... que se acabe, por favor. Sí, esa luego, serie pero ya. luego vendrá la adaptación de los de los Testamentos. Bien, sí. Así que pero me parece algo muy interesante que leía una idea respecto a la diferencia del personaje de Jun de los 80, o sea, del libro, al personaje de Jun en la serie, sobre todo con la quinta temporada, que me gustó mucho más que las anteriores, la primera y la quinta, en ese orden, en ese orden de, fav de favoritismos. Y tiene que ver con esto de ella, superando toda adversidad. Creo que la idea de agencia... Y de identidad y de coraje y de comunidad que prevalece es lo que hace justamente del cuento de la criada que el apocalipsis lento en el que viven y también la autocracia que las transforma en esclavas sexuales y todas las instancias de liberación y toda esta construcción de una heroína tan, tan compleja, de repente en la quinta temporada se estabiliza en un punto mucho más emocional y político no, eso nunca queda de lado, para contar un presente en el cual las mujeres, aún una haya sometido a la otra, aún pueden formar comunidad, que es la última escena de la quinta temporada, sí. quienes la vieron ese, sabrán de qué hablo ese, y no es acabo un, de spoiler nada. Es, es, ¿no?
0: Estuviste o sea. caminando por la cornisa, bueno, pero con perdón. mucha altura, no, no te caíste, no te caíste, está muy bien. También he vuelto al cuento de la criada ahora, me pasó con Years and Years lo mismo que con el cuento de la criada, con esto de una ficción a la que te, a la que volvés, aunque, no aunque no la estés viendo en el momento, para pensar, che, no está todo dado. He, o sea, esa sensación de cuando de cuando ves una ficción, eh, qué sé yo, sobre la segunda, voy a llevar otro ejemplo para no hablar de esto, pero sobre la segunda guerra mundial y decís, bueno, esto no va a pasar nunca hay, hay, hay infinita cantidad de investigaciones y libros sobre esto, yo no estoy, estoy diciendo algo muy simple, y de repente pasan dos o tres pequeñas cosas que decís apa, para, no sé puede ser, sí. la amenaza constante de, de los derechos conquistados y de la vida que uno cree que llegó para quedarse lo que cuento es que el motivo por el cual volví a acordarme el cuento de la es porque no está bueno, ¿eh? porque uno a veces vuelve a tener miedo pero por otro lado eso que vos contas está bueno para acomodarse un poco ahí, bueno, también hay que confiar
1: y esto, nadie se salva
0: solo y ahora nos vamos a si fuera hoy, vamos a volver al cine catástrofe se acaba el mundo mañana, Julieta nosotros ya grabamos este podcast ¿qué hacemos? yo
1: mañana me no estoy en un curso de preparo
0: ah, bueno, yo me a tomar tomar una cerveza
1: lo mío es mucho más simple, pero bueno si me levanto temprano hago el curso como este fue un nuevo capítulo de temporada alta del podcast sobre series que hacemos Julieta y Juliana. Nos encontramos dentro de muy poco. Es más, ya tenemos tema, aunque ustedes no lo crean. Hasta la próxima.
0: Chau.